0: Cordial saludo y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander, con la muy mala noticia de que Atlético Bucaramanga nuevamente perdió, ya es una constante, 11 partidos sin ganar, el equipo, así eh, si exista ya una mínima posibilidad de matemática, se puede decir que está prácticamente eliminado, a pesar de que, bueno, se le vio una mejor cara al menos durante el primer tiempo, sucedieron muchas cosas en el partido ante Medellín, ya lo vamos a analizar. Y a propósito de Medellín, el escándalo que se armó eh, por cuenta de cierto sector, yo no los llamaría hinchas. Yo diría que un grupo de personas que ingresaron a no permitir que se jugara el partido entre Nacional y América de Cali, pero eso ya lo vamos a estar analizando. María Alejandra, Néstor, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a las personas que se sintonizan con nosotros. Eh, muy contenta de estar nuevamente acá en Tribuna Deportiva. Recordemos que estamos en YouTube en este momento, estamos también en Spotify, nos pueden buscar como Tribuna Deportiva, estamos en Twitter, Facebook, en fin, nos pueden encontrar en los distintos canales de Vanguardia, el sistema informativo de Santander.
0: ¿Dónde Néstor, ¿qué más?
2: Hola Sergio, muy bien, cordial saludo para ustedes, para todos los conectados. La verdad, lamentable lo que sucede en Medellín, porque es que esta temporada la verdad ha sido particular en el tema de la violencia ya poco a poco se van abriendo más campo eh, los violentos y eso realmente es lamentable y ya va siendo hora de que se tomen medidas sí, por supuesto, ya tiene creo yo que intervenir el Estado como en su momento lo hizo por ejemplo en Inglaterra para acabar con los hooligans y en el tema Atlético Bucaramanga usted ya lo marcaba lo positivo es que digamos el desarrollo del juego eh, fue distinto a los anteriores bajo el mando de Alexis Márquez, el equipo mostró una cara diferente, sí que perdió, pero bueno ya digamos con, con un funcionamiento mejor, hay algo de, de expectativa de cara a un cierre digno eh, de la campaña en este primer semestre.
0: Quedan 18 puntos en disputa,
1: bueno la gente... tiene
0: aficionado... que ganarlos todos sí, para conseguir pero, la clasificación. Pero dejémonos de vainas. Quedan no va seis
1: partidos restantes en la Liga Betplay para que Bucaramanga clasifique que matemáticamente, aunque está lejos la posibilidad, hay posibilidades mínimas, pero las hay, tendría que ganar los seis partidos no, se queda. Yo, yo
2: soy Todos honesto, los partidos. para mí ya está eliminado el sí, no, equipo, no, no, no. Y partiendo de la base como, como se ha venido dando el desarrollo futbolístico de, del equipo por ejemplo, jugó bien contra Medellín pero si no marca, en el tiempo, si no, no tiene eficacia en el frente de ataque si, digamos, los errores defensivos, caso Borja, en contraste con, con un desarrollo que, digamos, venía siendo algo para destacar del Atlético Bucaramanga, y si le encina, eh, también comete su error, porque así como lo destacamos cuando hace goles, cuando se retrasa unos metros para colaborar en la gestación de juego, eh, cuando presiona a los rivales, porque de hecho venía siendo un gran partido Gonzalo Lencina, le pero se pasó de revoluciones, ya. comete la falta de la roja y eso también
0: cuando, eh, termine, pero, ¿y cuál equipo? cuando terminemos de hacer el programa voy a bajar al primer piso aquí de las instalaciones de vanguardia, del sistema informativo de Santander y voy a preguntar, ¿qué vale un clasificado? y voy a mandar a colocar, Atlético Bucaramanga busca lateral derecho, porque ni Subero ni Borja les dio, ya definitivamente no y yo le digo algo, también, tema, izquierdo, también izquierdo también,
1: el tema de Borja en el partido de ayer fue terrible sí, fue pésimo mal. Dos errores, la gente prácticamente, está otra prácticamente regaló el balón en dos acciones que esas acciones terminan siendo el gol de los goles de Independiente de Medellín por dos acciones que que bueno, uno dice, es que perdió el balón, lo regaló, lo regaló totalmente. Sí, es, son y, errores y ahí
2: volvemos, y ahí muy volvemos. inocentes. Ahí la responsabilidad no es de Márquez, no es de Raúl Agustín Armando, Ni de Teo. sino los directivos que fueron los que trajeron los laterales por ese costado, también los laterales por el otro, que ha sido una constante, no solamente de este semestre, los semestres anteriores. ¿Hace cuánto Atlético Bucaramanga no tiene, digamos, unos laterales que uno pueda. ¿Se acuerda dormir? de Friday, no. No, sí, pero, Yo quiero tranquilo. hacerles una
1: pregunta, antes de que Señora. continúe serio. ¿Con quién se quedan? ¿Con Borja o con Suero? Juego con 10. <risa>
2: Juego con 10.
0: Con eso lo dijo todo. Juego con, con 10. Eso la lo dijo todo. No, 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 pero es que se cometen errores muy inocentes, o sea, sobre todo el primero, el primero me parece groserísimo, ley universal para todo defensor, ningún despeje va al medio, sí, ninguno, señor. ninguno, mándelo arriba a la olla, reviéntelo donde sea, pero un despeje al medio, que fue gol de Medellín, el empate, y ahí yo creo que ya se puso muy complicado el y en
2: encuentro. en ¿no? y ya le había pasado en una jugada previa donde Atlético Bucaramanga había quedado mal parado, y debía cometerse esa falta que llaman los técnicos falta táctica porque no hay que dejar avanzar el contragolpe y menos cuando cuando viene con con inferioridad digamos numérica y tuvo una tuvo dos tuvo hasta cuatro posibilidades sí. de hacer la falta y no pero lo hace no. hermano eso sí ya
0: también raya también también al les falta yo no sé si les falta calle o les falta que algunos jugadores pero lo que usted dice o sea si yo veo que yo pierdo la pelota y que va a va, va dejar mano a mano a mi arquero y al defensor central contra dos, tres atacantes del equipo rival a mí, como se dice popularmente, yo lo levanto yo lo parto y me gano la amarilla bien ganada o sea, que valga la pena al menos haber rescatado el puntico pero ni eso no muy difícil. Bueno, eh,
1: vamos a escuchar las palabras de Alexis Márquez, director técnico del Atlético Bucaramanga después del compromiso
3: Bueno, creo, queda uno con un sin sabor sabíamos que íbamos a enfrentar un rival fuerte, pero teníamos la mentalidad puesta en, en sostener la pelota, en hacer mucho daño mucho daño con ella. Creo que de los 90 minutos se hizo casi todo el partido, porque hasta con 10 hombres el equipo intentó. Desafortunadamente vienen los goles de ellos y a nosotros solo nos entra uno y buscamos. Tuvimos bastantes opciones de gol, algunas pegan en el palo, otra la saca el arquero. Eh, duele porque queríamos ganar, eh, arrancar de nuevo con pie derecho, pero bueno, se da este resultado y ahora eh, nos sirve para analizarlo y obviamente para corregir y ya es pensar en, en Santa Fe.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Alexis Márquez, el director técnico de Atlético Bucaramanga, quien dice ya es pensar en Santa Fe. Yo no sé, pero a mí me da la impresión de que Márquez, más allá de ganar, perder o empatar, está haciendo ya un trabajo de evaluación. Y yo creo que el de los nombres, como lo decíamos en un programa de edición anterior de, de Tribuna, yo creo que ya hay varios nombres señalados, que de verdad si terminan contrato en junio, hay que darle las gracias, eh, que les vaya muy bien en su carrera, por aquí no vuelvan, porque no les fue bien, se cometen errores inocentes, y esos errores, esos errores los puede cometer María Alejandra jugando fútbol, los puede cometer usted, los puedo cometer yo, pero un futbolista profesional no. O sea, es que es, no sé si es que la vara está muy baja y muchas veces eh, se aceptan demasiadas cosas. Pero bueno, esas son, esa es la realidad Atlético Bujaramanga, lo que nos toca vivir. William Fernando Ramírez nos escribe aquí y nos dice... Insisto, Bucaramanga está eliminado. Es hora de pensar en el segundo semestre. Juan Darío Pimiento, quien está ahí conectado, dice a Bucaramanga le falta jerarquía. No es capaz de sostener un marcador. Hay muchas posibilidades de clasificar, pero para el otro torneo, es verdad. Un saludo aquí a Don Oscar Rey, quien está conectado. Beto Dan nos escribe. Ya dejemos, ya debemos dejar de, pe de estar pensando en las posibilidades para la clasificación. El Bucaramanga pierde por culpa de Lencina, Borja y Teo. Lencina por expulsión, Borja por los errores, Teo por no definir. ¿Sabe que yo no le culparía tanto a Lencina? Me parece que, sí, o sea, la, la expulsión fue una imprudencia, sí. pero es algo que le puede suceder a cualquier delantero, porque a mí me parece que él no va con mala fe, él va a buscar la pelota para intentar definir, termina golpeándolo, infortunadamente, al defensor de Medellín. Me parece que se calentó un poquito, se calentó un poquito por sí, el hecho de que
2: venía, ya le habían lo habían golpeado varias sí, claro. veces, de hecho, al central a la que él golpea fue uno de los que ya también lo había lo había atendido en, en ocasiones anteriores, entonces no se midió, eh, es que llegó demasiado tarde, o sea, ya no alcanzaba, no, ya no alcanzaba. Él, él, él notó que no alcanza y dejó ahí el guayo con los taches al, al tobillo prácticamente.
0: Luis Aparicio nos escribe y dice, hay que cambiar a todos los jugadores, él es más radical que yo todavía, dice Jairo Rueda, la defensa del Bucaramanga muy regular, ni el argentino ni nada adelante, ya está engranando la delantera con Teófilo. Y aquí nos escribe Eric Tami, dice la hinchada más grande de Colombia, la del Bucaramanga. Lástima el dueño, lástima no tener un club completo. Numeral, Oscar Álvarez libere al Leopardo. Y eh, Juan Darío Pimiento nos agrega Teo, Lencina, tarjeta roja directa, dos fechas. Yo no, no conozco si, si finalmente se le sacó la roja a Teo. A Teo al final en... del partido. Sí. Parece que hay si una, una, un, reclamo un reclamo al
2: árbitro y, y, y si se le mantiene, muy ¿no?
0: ¿no? Y si se le mantiene definitivamente la, la roja yo creería que el tema de la, de la de la posible expulsión de Teo podría obedecer a esa última jugada en la que el árbitro finalmente no revisó una posible mano en la defensa de Medellín y muchos se, de pronto pudo pasar por ese lado el reclamo que hizo Teo pudo ser pudo ser la verdad desconozco qué le habrá dicho Teo al árbitro obviamente y vamos a ver cuántas fechas le dan porque si fue roja directa fueron dos no
1: bueno Sergio y hablando de Teo precisamente eh, vimos que Alexis Márquez hizo distintos cambios, uno en la defensa por tema de acumulación de amarillas de Nicolás Marota creo que Nao, eh, confirmado
0: que debe ser titular en este equipo Sí, sí. De Nao Totalmente, es más que
1: Marota y los demás, Teófilo también entró de titular
0: David Gómez,
2: Ganía. ya no jugando como lateral como, como carrilero, volante. sino como un volante acompañando ahí esa línea de Mejía y también de Chávez eso también me agradó, qué pena María Alejandra que la haya interrumpido, eso también me agradó que ya se empieza a ver digamos la mano del entrenador en cuanto al gusto que él desea no y no y no Porque solamente los eso los primeros partidos él se la jugó con lo que venía haciendo Raúl Armando por darle continuidad al grupo y eso y se perdieron me parece a mí dos partidos y no ya solamente eso ya en este tercero eso, se la juega con lo que él no, considera no, que es adecuado y me parece interesante que lo haga
1: no solamente esto Néstor, está probando cosas distintas que es sí. lo que el equipo necesita vamos a escuchar las, las palabras de Teófilo Gutiérrez después del compromiso
3: yo llevo acá Se me
2: notaban los ojos no que me brillaban tenía rato sin jugar hoy gracias a dios pude jugar al profesor a los compañeros creo que se hizo un, un excelente primer tiempo creo que teníamos que irnos arriba por dos tres goles ante un gran rival se paró muy bien eh, fluidez de su juego y creo que eso en eso nos planificamos muy bien en, en la semana eh, Creo que este es el camino, ¿no? De enseñar a los más jóvenes, a, al plantel que tenemos, que, que, que no hay que rendirse, que hay, que esto hasta el final, por esta, por esta institución, que es muy que es muy linda, que tiene una gente muy especial y que, que ojalá podamos construir todos o todos los que se pongan esta
0: camiseta puedan construir algo lindo y, y dejarle algo hermoso a su hinchada. Bueno, ahí escuchamos a Teófilo Gutiérrez, quien obviamente se lamenta por una nueva derrota de Atlético Bucaramanga. Aquí nos escribe. Cumplió Jaime en líneas generales, Teo, ¿no? Sí, Me parece definición. De definición. Le
2: faltó el tuvo, tuvo no que le falta el tema de definición. Tuvo una muy clara. Había que cruzársela
0: al otro palo. Prefirió en el primero y, y se la atajó el portero. Aquí nos escribe Jaime Delgado. La culpa es del dueño del equipo. Digan la verdad y ya es la realidad. ¿Es cierto? no lo podemos ocultar, o sea, el máximo responsable es el que arma el equipo ¿Quién arma el equipo? Pues el que se mete la mano al bolsillo, el máximo accionista y de paso pues obviamente el presidente de la institución Usted empieza a repartir responsabilidades y yo creo que entre el dueño y el presidente se comen por lo menos el 70% Sí, y, Fácil.
2: y, y también a los jugadores también les cae, también, claro, porque es que ellos son los que llevan eh, el desarrollo futbolístico en el terreno de juego y muchos han estado bajos de rendimiento durante
0: toda la temporada Marta Vera escribe, fuera Álvarez Fabi Asociados nos escribe, no reconoce ese DT que regalaron dos goles, andan muy mal. Dice Jairo Rueda Rivero, en el primer tiempo debieron haber echado al jugador del Medellín que le pegó en la cara al del Bucaramanga, pero jugada fue callo... el... que le pegan al la encina? En el... La primera jugada del la partido. Primera jugada. Va con la pierna en alto.
2: Va con la pierna. Pues
0: si no era roja. Pegaba en el palo. En el palo. En el palo. Yo
1: palo. Lo en que el palo. pasa es
2: que, como fue la primera jugada del partido, los árbitros generalmente no se arriesgan a sacar una roja tan rápido en un encuentro. Bueno, sí, y vamos, vamos
1: a repasar lo que ha sido la jornada, los partidos que se han jugado, hay que recordar que hay distintos partidos que, que fueron aplazados. ya más adelante vamos a hablar de, del tema de Atlético Nacional, del tema de, de los actos de violencia, pero bueno, eh, ¿cómo se jugó? ¿Con ganó qué resultados dejó? Ganó el Cali, ganó el Cali, qué buena noticia. Cali.
0: Ganó el Cali, eso sí es el buen Buena paso. noticia
2: para los santandereanos, Jorge Luis Pinto, el entrenador, y, Dani y Daniel Mantilla. Mantilla, el volante que hizo gol.
0: El primero, el que abrió el marcador. 2-1, le ganó a Unión Magdalena. Bueno, Pereira, como lo decíamos, empató 2-2 ante Santa Fe. Bucaramanga cayó 1-2 ante Medellín. Junior fue y le ganó al Deportes Tolima 1-0 en condición de visitar. Sigue levantando, es Junior. Águilas Doradas eh, le ganó 2-0 a Boyacá Chico. Este lunes, sobre las 7:40 de la noche, Atlético Vila recibe al Deportivo Pasto. El martes, eh, Once Caldas recibe Alianza Petrolera en el Palo Grande sobre las seis de la tarde. Y el miércoles, Jaguares ante la equidad. Pero ese partido Jaguares-la equidad no es también el martes, creo. No, 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 estoy seguro. Deberíamos confirmarlo. Jaguares ante la equidad sobre las ocho de la noche. Quedaron aplazados Millonarios ante Envigado y Atlético Nacional ante la América de Cali por el tema de la violencia, de la invasión en la cancha. Y a propósito, ahorita vamos obviamente a tocar ese tema porque uno... No termina de sorprenderse con las cosas que pasan en este país. Pero bueno, repasemos de una vez entonces la tabla de posiciones. ¿Cómo quedó? Faltando estos cuatro o cinco compromisos, ¿no? Diga, pero siguen y siguen partidos aplazados. Vamos a ver la primera parte de la tabla de posiciones. 28 puntos tiene Águilas Doradas. Yo creía que está a un puntico quizás de clasificar. Qué bien ese equipo, sí, qué bien Águilas. Está volando con no dos es casualidad, No es ¿no?
2: no es de este semestre, desde el anterior ya viene peleando ahí los primeros lugares, segundo en Millonarios con 25 unidades, que tiene aplazados dos juegos, Boyacá-Chicó aparece en la tercera posición con 21, también América con 21, que tiene postergado el clásico contra Atlético Nacional, Alianza Petrolera, que hay que eh, destacar la campaña que sí, viene muy haciendo el bien. equipo de Barranca Bermeja, que también tiene partidos pendientes, y una posibilidad, visitando a un Once Caldas, que viene bastante alicaído, de confirmar su presidente los ocho, y seguir alejándose, de ese tema del descenso.
0: No, es que si Alianza se clasifica, se va a seguir alejando del descenso. Y lo, yo recuerdo que Uber Boder cuando nos dio una entrevista acá hace... Antes de comenzar sí, la liga, por ahí en enero, creería, creería yo en enero, en pretemporada, nos decía eso precisamente, que, que ellos el negocio de ellos es meterse dentro de los ocho y ya, que con eso hacen la tarea. Sí. Y yo creería que asegurando su presencia aquí en los ocho y quizás sumando por ahí unos 20, 25 puntos del próximo semestre, así no clasifiquen, va a asegurar su permanencia. Además de que Once Caldas viene muy mal.
1: Bueno, en la sexta posición encontramos a Deportivo Pasto con 20. Medellín es séptimo con 19 unidades. Le sigue Atlético Nacional con 18. Las mismas que tiene el Deportes Tolima de que está en la novena posición. 18 unidades, las mismas de... Junior, que está en la décima posición.
2: Junior, que se metió en la pelea, ¿no? De creería? ser colero y en los últimos tres, cuatro partidos ya ha levantado su rendimiento y, mire, ya aparece en la décima casilla y con serias opciones
0: de meterse en la final. Un equipo que estaba prácticamente desahuciado y vea usted, 18 puntos y está en la pelea. De luego está Santa Fe, el próximo rival de Atlético Bucaramanga, con 17 unidades, las mismas que tiene Pereira, el actual campeón, así como Envigado. Yo creería que Huila con 14, La Equidad con 13, así como Jaguares y Unión Magdalena ya eliminados. Va a ser muy difícil que les dé. El tema de Bucaramanga con 12 unidades también ya prácticamente eliminado. Lo mismo que el Deportivo Cali y el 11 Caldas que tiene 11 unidades. La gente dirá, pero ¿cómo así que eliminado si todavía tiene posibilidades matemáticas? Sí, pero por el tema del rendimiento, la curva de rendimiento que llaman. Es muy difícil que a un equipo, por ejemplo, como huela le vaya a dar para meterse entre los ocho mejores. Difícilmente llega, pasarán de los 20 puntos.
1: Bueno, y antes de cerrar este tema de Bucaramanga, quiero que escuchemos al director técnico, Alexis Márquez, habló del balance, de lo que han sido estos tres partidos eh, en el mando del equipo Leopardo.
3: Yo llevo acá con el equipo 15 días, tres partidos. O sea, no es nada fácil. Uno desde afuera ve unas cosas, pero la semana de trabajo va viendo cosas en los jugadores de pronto hay jugadores que si uno les pide algo y otro técnico les pide algo puede que no no lo resuelvan de, de la mejor forma por lo mismo estamos moviendo la nómina intentando buscar esas sociedades dentro de la cancha porque como lo dice Teo nos gusta mucho que el equipo juegue con el balón que se defienda con el balón Creo que el, el primer tiempo se hizo de muy buena manera. El segundo tiempo, pese a tener un hombre menos, obviamente, Medellín encontraba espacios y, y nos tenía un poco más la pelota, pero no nos hacía el daño. Eh, creo que hasta antes de que nos hicieran el gol, eh, nosotros tuvimos una opción también clara con 10 jugadores que la verdad nos limita un poco. Jugar con 10 no es tan fácil, pero seguimos trabajando.
0: Desde que nacemos comenzamos a soñar. Y algunos de esos sueños pueden acompañarnos a pesar del paso del tiempo. Es por eso que queremos darte la oportunidad de asesorarte en la construcción de tu futuro y crear espacios para ti. Feria Inmobiliaria, un evento donde los sueños plasmados en el papel se convierten en realidad. Haz parte de nuestra decimoquinta edición junto a las mejores constructoras. 22 y 23 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. En el Centro de Convenciones, Neomundo. Organiza Vanguardia en alianza con Camacol. Bueno, y si ustedes van a ir a, a comprar casa, yo me imagino que van a ir a esa feria inmobiliaria, ¿no?
2: Hay que claro. asistir,
0: sí, me señor. imagino, ¿no? Claro. Sí, que tiene planes de matrimonio.
1: Ah, los Además, dos. No, yo ya estoy organizado, no, no, ustedes
0: no,
2: no. dos están en plan, aquí, entonces, aquí no, no, les señor, queda el apenas. El señor
1: es el que viene, creería yo, es más, estamos, invitando las, la, estamos esperando las invitaciones al, al matrimonio, eso es lo que estamos esperando. Te
0: voy a traer una jarra de limonada o una volquetada de limonada, eh, como dice una persona muy cercana a mí, eh, para que te pongas cómoda y te relajes y te sientes a esperar. Bueno, eh, el tema de Atlético Nacional... Eh, la verdad que obviamente pues la violencia nuevamente se toma en los estadios en Colombia. ¿Qué hacer con que... la violencia? Sí. Para, para que también interactuemos bueno, con, con, lo ¿no? con todos los conectados.
2: ¿Qué podemos hacer o en qué podemos aportar para acabar con la violencia en el fútbol profesional colombiano? Que este semestre ha sido, mejor dicho, no hay fecha en la que no o... suceda algo con el tema de los violentos. Pero hermano, es que bueno, yo pero yo el tema,
1: eso, el pero tema no. ayer, en el, ayer en el Atanasio fue Grabe. bastante grave. ¿Cuánto dinero se ha perdido? No solamente, mire, ahí, ahí tenemos imágenes. Las personas que de pronto están por Spotify, las invito a levantar su celular para que puedan ver las, las imágenes. Acabaron eh, con medio estadio. Acabaron con medio est estadio. Tuvieron que cerrar el, el metro en pero Medellín mí, en ese momento, suspender esas estaciones eh, por todo el hecho de, de actos violentos. A mí Entonces me perdonan, pero es eso, muy no, no, para
0: mí eso no son hinchas, son bandidos. O sea, usted hacer algo así, hermano, eso es. ¿Y todo por qué? Porque Nacional les cortó ahí, no quiero utilizar la palabra, pero digamos que les cortó como tal eh, el, la ayuda que les daban, el tema de la boletería y demás, que ellos lo estaban manejando. Hombre, el dueño del negocio Atlético Nacional, ¿qué se puede hacer? El dueño del negocio, si ellos quieren, les dan la boleta, si no quieren, pues no, y ya está. Y si quieren mucho al equipo, pues paguen su boleta. Esa es la manera, o usted como le demuestra cariño a un equipo, comprando la boleta o no. Claro que, que sí. ese es el billete que les termina entrando a ellos. Obviamente, pues les entra mucho más dinero por todo el tema de, de patrocinios y demás. Pero esto es terrible, de verdad. Vea, yo quiero hacer eh, especial énfasis en las palabras de un señor que se llama Juan Pablo Ramírez. Él es el secretario de gobierno de Medellín. Y las palabras de él le están dando la vuelta a Colombia porque uno tiene que ser muy caradura y muy conchudo para echarle la culpa a Atlético Nacional de esta situación. Sí, señor. O sea, ¿cómo va a salir a decir en diferentes medios que la culpa es de Atlético Nacional porque un grupo de desatados se meten a la cancha, la invaden y no permiten jugar el partido? No tiene que tener la cara muy dura para decir eso, o tiene que ser seguramente de los que apoya que ese tipo de cosas es sucedan. Que, es que no vergüenza. se puede
2: justificar la violencia desde ningún punto de vista, es como si acá, y de hecho hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que porque, lo hace porque sucede, entonces que los hinchas eh, se portan mal ingresan al estadio Alfonso López y dañan la armonía del partido. Entonces, no, que es que eso es, está bien porque tienen derecho no tienen derecho no, no, de no, no, ninguna no. manera.
0: ¿Dónde entonces, están los derechos de los demás que pagaron la boleta sí, para ah, ir a ver entonces el que Porque
2: los directivos no armaron un buen equipo, entonces eso le da derecho a los hinchas a comportarse mal y hacer lo que se les da la gana. No, señor, Miren, la, la violencia tema, no se justifica desde ningún punto de el
1: vista. El tema es que yo creo que para erradicar estos hechos violentos eh, se necesitan no solamente del tema de gobierno, sino también por parte del club. Sí, entonces todo, la, la responsabilidad todo. no es responsabilidad del club, pero el club sí tiene, sí tiene que ver con lo que sucedió de alguna u pero otra no es responsabilidad
0: forma. de ellos no, ¿no? pero de si, que tiene, se comporten, si tienen como que se tener no. medidas
1: si tienen que tener medidas y empezar
0: eso algo, es otra cosa y es, y es
1: algo que ya hemos hablado durante muchísimo tiempo incluso en otros programas donde ha pasado hechos, hechos de violencia decimos, sí, y es que las medidas y hablamos muchas veces del tema de lo que no, pasó pero, en Inglaterra pero los equipos están
0: atados de manos porque hay cosas que no se las permiten hacer eh, las leyes, entonces, ¿qué quiere decir eso? esto tiene un problema muy de fondo ¿A dónde hay que ir? No, que el Congreso vamos a poner una ley que el que el aficionado o la persona que invada la, alguna cancha o un estadio de fútbol mientras que se disputa un partido de manera profesional tiene que ir seis meses a la cárcel y no son excarcelables. Ahí se acaban las cosas porque eso fue lo que hicieron en Inglaterra. Sí, señor. Pusieron leyes, manos duras, por ejemplo el tema de eh, los hoteles, eh, servicios de transporte, Pero, pero, pero eso no solamente,
1: no solamente fue por leyes sino también porque la gente dijo ok, vamos vamos a hacer eso. Si hay un violento y quiere y quiere viajar, pues entonces no lo vamos a transportar. Entonces es que así debe entonces ser. Entonces también sí. es, es muy hay que tener en cuenta que hay que contar no solamente con el equipo, sino también con, con el gobierno, y sobre todo claro. con los ciudadanos, es que porque eso... es que acá en Colombia vivimos algo que se llama doble moral, entonces hoy decimos, terrible la violencia, pero si mañana viene una persona y me ofrece dinero, probablemente la, la persona acá ahí dice, listo, yo lo transporto y lo llevo, pero usted me paga tanto. No entonces, ser no debería ser así, y yo creo que es algo que nos incluye a todos como ciudadanos, y nos incluye a todos como cultura ciudadana.
2: El Estado debe intervenir porque esto ya, sí, ya. ya pasó todas De las castaño oscuro, ya. Eh, También la labor que se hacen en los colegios, la labor que se hace desde casa. Eh, yo, yo les digo, o sea, eh, al niño que sobre los 10, 13, 15 años se le ocurre entrar a una barra brava, ir a apoyar a, a ciertos manifestantes, pues desde la casa también se les debe inculcar que esto no se debe permitir porque esto no realmente a todos como actores de esta, de esta ciudadanía tenemos que Vean. buscar para erradicar esa violencia nos
0: escribe Juan Darío Pimiento y este es un punto a lo que ha llevado todo este tipo de manes y, y peleas en el fútbol profesional en Colombia escribe eh, Juan Darío por la violencia en los estadios yo no volví y siempre fui tardes o noches, pero ya no vale la pena arriesgar el pellejo, Oscar Rey nos dice tanto va vale el agua al cántaro que la hinchada responde más allá de estar de acuerdo o no con los desmanes para nadie es un secreto que las actuales directivas de Nacional son pésimas y han buscado de todas las formas acabar con la hinchada, eso puede ser, digamos, interpretable y más, pero no justifica sí, las vías de hecho.
1: Absolutamente es nada punto. justifica la violencia.
0: Y Camilo Pavón nos escribe eh, perdón, aquí se me perdió el, el comentario de Camilo Pavón dice, por eso la mayoría de los ciudadanos no van al estadio, y dice Óscar, señores, esto es Colombia no son capaces de mejorar la movilidad con fotomultas, ahora sí mucho menos poder controlar a las barras o el ingreso de hinchas y dice, Do Alfred Pinto es un problema de sociedad, las medidas tienen que ser judiciales, estoy de acuerdo, aquí no pasa nada, el ejemplo claro fue lo que ocurrió en Ibagué con Daniel Cataño, esa es una realidad, ¿no? que terminó Daniel Cataño metido en líos por responder a una agresión, que no estuvo bien responder a la agresión, pero yo me pregunto ¿quién después de un golpe de esos por la espalda reacciona bien? Yo creería que, si usted vea, haga un ejercicio, que le metan un totazo al Papa, a ver si el Papa no se voltea imputado. <risa> ah, ah, ah. Siendo una persona noble y todo lo que usted Bueno, quiera. a Juan
1: Pablo II le, sí. le, le, le metieron un tiro y fue y, y le dijo a bueno, alguien, fue el, pero al... Bueno, pero después le, pues de... Le dijo, ok, claro, después porque de, que quedó ahí ah, prácticamente no, no tirado. No, pero es que en, el momento, que en el momento... Yo creo que estaba vacío que acá.
0: Por ejemplo, nosotros estamos acá y María Alejandra me mete un golpe a mí. O sea, es normal que yo voltee envenenado, ¿sí o no? Es lo más normal del mundo, es naturaleza humana pero ya justificar el hecho de que se invadan las canchas y demás, eso no debe pasar si queremos tener algún día tener, eh, si queremos algún día tener en Colombia un fútbol decente, eso no debe ocurrir no debería ocurrir definitivamente
1: y lo que hemos hablado en distintos, en distintos programas y en distintas ocasiones es el tema de la cultura, el tema de la sociedad, no es un problema solamente del equipo, no es un problema solamente del gobierno, es un problema de todos. Y, y vea a que propósito. ya
2: empiezan a, a conocerse porque antes eh, sí, era un secreto a voces pero uno le preguntaba a los directivos y los directivos negaban rotundamente de que tenían vínculos eh, económicos y de boletería y de respaldarlos a los violentos, a las barras bravas. Ya Atlético Nacional eh, lo dice sin ningún tipo de problema y esa también es una responsabilidad de la cual se deben hacer cargo los directivos del fútbol profesional colombiano, porque no puede ser que existan ese tipo de vínculos con los violentos, sí. no pueden existir entonces allí también hay un mea culpa me parece por parte de los directivos han, de Atlético han adquirido Nacional demasiado y de los diferentes clubes han adquirido sí, demasiado, no demasiado poder yo, yo lo decía acá en el, en el, en el Atlético Bucaramanga a las prensas a, la, al, a las, las puertas a los medios de comunicación se la abren una vez y, y eso? eso a la semana y los hinchas de Atlético Bucaramanga eh, la barra principal, Fortaleza, Leopardo Azul, cada vez que quiere ir al estadio Alfonso López, ya no tanto, lo ¿no? hace y los jugadores, porque han tenido inconvenientes, sí, han tenido inconvenientes. Y porque sí. los directivos también ya están eh, molestos, inconformes y ya allí hay una disputa. Pero cada vez que ellos querían ir y hablar con los jugadores, lo hacían perfectamente. Eso tampoco
0: tiene por qué ser de esa manera. Sí, es verdad. Bueno, así vamos llegando ya al final de Tribuna Deportiva, lamentando obviamente lo ocurrido en Medellín. Ojalá se vengan sanciones para los aficionados que ingresaron, los que protagonizaron los desmanes. Es que el tema de la carnetización que todavía está en veremos en Colombia, individualizar a esas personas, llevarlas ante la justicia. Yo siempre he estado de acuerdo de que deben existir cámaras de seguridad en los estadios. ¿sabe? Eso debe ocurrir, debe ocurrir porque ya, ya estuvo bueno y ya en Colombia ya... Aquí, entonces, si al equipo le va mal, entonces eh, yo me meto a la cancha y le meto un golpe a un jugador. ¿Qué estamos esperando? Peor, ¿Que entren y le metan le una puñalada a un jugador? que
2: le pudo haber pasado al fútbol fuera que llegaran estos, estos barrabravas sí. eh, Que sí, que el espectáculo que generan, que el tema de las banderas y todo eso bonito. Pero yo recuerdo que hace 15, 20 años ir al estadio, usted podía ir perfectamente a sur, a norte, sin ningún tipo de problemas. No pasaba nada no puede asistir porque... Eh, lo mínimo que le pasa es que le dan cuchillo o le piden a usted Son, la cédula
0: sí. para saber de dónde es usted sí señor, entonces Total, eso no, realmente eso no es, serio. es lamentable, eso no es serio nos vamos María Alejandra, Néstor, gracias por estar con nosotros,
1: bueno a todas las personas que se conectaron muchísimas gracias por, por sintonizar Tribuna Deportiva, los invitamos a seguirnos en Spotify así como también que abierta la invitación para que escuchen los demás podcasts producidos por vanguardia. Tenemos el bolsillo, conversaciones stick, entre otros.
0: Chao, Néstor. Nos vemos en la próxima. Chao,
2: Sergio. Sí, señor. Nos vemos este martes con mucha más tribuna deportiva. Como siempre, muchas gracias a todos por la
0: sintonía. Un abrazo para todos los que estuvieron ahí conectados con nosotros y, por supuesto, los que nos van a escuchar más tarde a través de Spotify y las demás plataformas. Chao, chao.